0: Sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Nachträglich frohe Ostern, meine Lieben. Heute ist Ostermontag und so habe ich ein wenig über das urchristliche Fest Ostern nachgedacht. Ja, ja, wer kennt die Geschichte nicht, in der Jesus für unsere Sünden gekreuzigt wurde, drei Tage im Reich des Todes verharrt hat und dann am Ostersonntag wieder auferstanden ist. Aber warum heißt dieses Fest der Wiederauferstehung eigentlich Ostern und nicht Auferstehungsfest? Es gibt offenbar viele Erklärungsversuche, zum Beispiel leitet der Duden Ostern von Austro oder Ausro ab, das so viel wie Morgenröte bedeutet. Wir finden dieses Wort auch im Altenglischen als Eostre oder Erstre und im Althochdeutschen im Ostara. Eine Verwandtschaft zur Göttin der Morgenröte im lateinischen Aurora und im altgriechischen Eos ist auch zu erkennen. Die indogermanische Sprachwurzel wird im Hues, das so viel wie morgens hell werden, oder auch im Haus aus dem Wasser schöpfen, Feuer holen, sichtbar Offenbar wurde im April schon seit Urzeit die Wiederkehr der Sonne gefeiert. So war es Peter Venerabilis, ein angelsächsischer Benediktiner, der in seinem Werk De Temporum Ratione 738 das Wort Eostra erstmals niederschrieb. Er vermutete, dass Eostra eine Lichtgöttin war, die im April ihren Festtag hatte. Wobei April im angelsächsischen Eosturmanov heißt. Beda venerabilis verdanken wir es aber, dass wir überall Ostern zur gleichen Zeit feiern. Die Einführung des Wortes Ostern war wohl der Sieg des angelsächsischen Begriffs Ostaron über dem frankisch deutschen Pesche. Die Erklärung, warum nun der Begriff Ostaron auch für den Tod und die Wiederauferstehung Jesu passend ist, erklärt sich die Kirche mit der Entdeckung des leeren Grabes, früh am Morgen, als eben die Sonne aufging. Markus Evangelium So wurde nun aus dem jüdischen Pessachfest das an die Exodusgeschichte gedenkt, wo eben die Israeliten in der Nacht des Vorübergehens, hebräisch Bessach, von Gott nun aus Ägypten herausgeführt wurden. Von diesem Bessachfest dann das fränkische Peschefest und letztendlich wohl zum vorchristlichen Ostarum. Was nun auch für euch Ostern bedeutet, eines bleibt allen Festen gleich, es ist ein Neuanfang. Der Sieg des Lebens über den Tod, die Saat kann wieder in den Boden, die Sonne wärmt die Erde und uns auch und die Natur wird wieder mit Leben und Freude erfüllt. Und wir finden einige lustige Ostertraditionen hier im Land. Eines davon ist das berühmte Antlasei. Das Antlasei hat seinen Namen von Antlaspfingster dem Gründonnerstag, wobei Anlass der Ablass bzw. Lossprechung von den Sünden ist. Am Gründonnerstag wurden die Menschen nach dem 40-tägigen Fasten aus ihrer Buße entlassen. Den Eiern, die nun an diesem Tag gelegt werden, wird eine besondere Heilkraft zugeschrieben und werden als Glücksbringer gehandelt. Außerdem, so sagt man sich, werden diese Eier nie schlecht. hat mal eine liebe ältere Dame, Name ist der Redaktion bekannt, so ein Antlasei in den Wagen ihres Mannes getan, damit dieses ihren Mann beschütze. Und nach einem Dreivierteljahr begann es im Auto zu stinken. Der Mann suchte und suchte und war schon ganz verzweifelt, bis er schließlich das Ei unter seinem Autositz gefunden hat. Er hatte davor seinen Autositz verstellen müssen und dabei ist die Eierschale kaputt gegangen. Und wir können uns schon vorstellen, wie ein fast ein Jahr altes Ei so riecht. Der Autobesitzer war nicht gerade amused und die Ehefrau war ziemlich krantlich, weil Antlerseier ja nie schlecht werden können. Und wenn es schlecht wird, dann war es wohl kein Gründonnerstagsei. Jedenfalls mussten früher die Bauern am Gründonnerstag ihren Grundherrn Antlaseier als Steuer bezahlen. Diese Eier wurden rot gefärbt als Zeichen für das Blut Christi, da Jesus ja für unsere Sünden sich geopfert hat und wir nun ohne Schuld sind. Und so hat nun auch das Färben der Eier seine spezielle Bedeutung. Rot war eben die Farbe des Blutes Jesus. Violett ist die Farbe der Verwandlung. Grün steht für die Jugend, die Erneuerung und die Hoffnung. Blau steht für die Reinheit. Orange für die Kraft und die Ausdauer und Ehrgeiz. Gelb ist der Wunsch nach Erleuchtung und Weisheit. Und weiß ist die Farbe des Lichtes. Das Färben von Eiern ist aber keine katholische Erfindung. Schon vor 60.000 Jahren haben Menschen Straußeneier in Afrika bemalt. Auch Sumerer und Ägypter haben Straußeneier verziert. Auch andere Techniken der Verzierung von Eiern gibt es, so zum Beispiel das Eierkratzen. Wer nun aber jetzt nach Ostern noch Eierfarben übrig hat, kann damit auch Wolle färben. Eierfarben sind Lebensmittelfarben und unterliegen in der EU der Verordnung EG-Nummer 1333-2008 und werden mit einem E und einer Nummer gekennzeichnet. Sie werden auch als Säurefarben bezeichnet, da sie mit Essig- oder Zitronensäure versetzt werden und damit in einem sauren pH färben, was ja grundsätzlich für unsere Wolle sehr gut ist. Wir wissen ja, Wolle ist säurestabil- aber wird im basischen angegriffen. Wir unterscheiden zwei Arten von Lebensmittelfarben. Jene mit natürlichen Farbstoffen und jene mit synthetisch-organischen Farbstoffen. Natürliche Farbstoffe werden aus Pflanzen oder Tieren hergestellt. Im Grunde sind es unsere Pflanzenfarben. Da wäre zum Beispiel das Karmin mit der Nummer E120, das aus Cochenill-Schildläusen hergestellt wird oder zum Beispiel kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline mit der Nummer E141, das aus dem Blattgrün extrahiert wird. Bei diesem E141 wird aber das Magnesium durch Kupfer ersetzt, damit der Farbton kräftiger wird. Synthetisch-organische Farbstoffe kommen in der Natur so nicht vor. Sie sind vorrangig Azo-Farbstoffe. Azo ist wieder ein chemischer Hinweis. Nämlich, dass in diesem Molekül innerhalb des Chromophors zwei Stickstoffe mit einer Doppelbindung verbunden sind. Chromophor ist auch chemisch und steht für den farbgebenden Teil innerhalb eines Moleküls. Zu den Azofarbstoffen gehört zum Beispiel das orange Dartrazin mit der Nummer E102 oder das rote Azorubin mit der Nummer E122. Aber auch Triphenylmethanfarbstoffe sind synthetisch organische Farbstoffe. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Benzolring im Chemieunterricht erinnern. Diese Farbstoffe haben drei dieser Ringe verbunden. Hier hätten wir zum Beispiel das magentafärbige Fuxin. Eine Liste der E-Nummern findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber wie färbe ich nun mit diesen Farben? Am besten bereitest du einmal die Zutaten vor. Du brauchst so viel Wasser, dass die Wolle darin gut schwimmen kann. Dann Essig oder Zitronensäure. Ich nehme gern die Zitronensäure, die riecht einfach angenehmer. Natürlich brauche ich nun die Ostereierfarben und Gummihandschuhe. Fürs Färben verwende ich gern meinen Weg-Einkochautomaten, da ich da die Hitze und die Zeit genau einstellen kann. Zuerst überlege ich mir immer, wie ich färben will. Soll die Farbe eher gleichmäßig sein oder will ich sie unruhig haben, eventuell mit einem Farbverlauf oder Sparkels? Für gleichmäßige Farben nehme ich eher das Wollvlies und kardiere und verspinne nach dem Färben. Für einen lustigen, unruhigen Look nehme ich das fertige Garn. Wenn ich mit dem Garn färbe, so binde ich den Strang an fünf Stellen ab, damit kein Wollnudelwurstel entsteht und nun durch das Wasser in den Topf und je nach gewünschter Tiefe der Farbe die Anzahl an flüssiger oder fester Ostereierfarbe. Für die Farbfestigkeit am Garn kommt nun der Essig oder die Zitronensäure dazu. Achte bei fester Ostereierfarbe, dass sich die Tablette wirklich gut aufgelöst hat, damit keine Flecken entstehen. Anschließend kommen nun die Stränge in den Topf und ich stelle den Weckautomaten auf 65 Grad und 60 Minuten. Ich lasse aber die Wolle viel länger im Topf, damit das Wasser und die Wolle darin auskühlen können. Dabei verhindere ich, dass die Wolle zu starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Erst danach schwemme ich die Wolle aus und lasse sie einmal im Wollprogramm in der Waschmaschine durchwaschen. Mein Trockner hat auch ein Wollfinishing-Programm, also kommt die Wolle nach der Waschmaschine noch in den Trockner und wird anschließend im Freien fertig getrocknet. Ich habe euch in den Shownotes ein Video von Eva Ruth verlinkt. Ich finde ihren Vlog großartig und kann ihn euch nur empfehlen. Empfehlen kann ich euch auch die Musik von Wolfgang Hofellner. Seine Musik hat euch heute auch wieder begleitet. Ihr findet ihn auf Spotify, Link ist in den Shownotes. Und nun zu meinen Veranstaltungstipps. Ein bisschen früh im Jahr, aber dennoch nicht zu früh. Die Karten für Dannengras und Lebzeltstern im Freilichtmuseum Stübing sind im Öticket freigeschalten worden. Wer diesen Advent diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt besuchen mag, der soll schnell sein. Das Freilichtmuseum Vorau hat seit 1. April geöffnet und ich werde euch bald von diesem Besuch erzählen. Auch das Freilichtmuseum Gerersdorf im Burgenland hat geöffnet und wartet am 21. April mit Uhudler und Apfelsaft und einer Führung durchs Museum auf euch. Das Apfelblütenfest und Astorisch Roas im Buch bei Weiz kann ich euch für den 30.04.2023 empfehlen. Ab 10 Uhr erblüht der Ort bei Musik und gutem Essen. Und in Stübing findet der Kurs Säumen vom 21.04. bis zum 22.04.2023 jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr statt. Wer schon immer gern einmal einen Backesel führen wollte, hier kann man es wirklich erlernen. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.